0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Der werte Name bitte. Ulrike Lynn. Geburtstag.
1: 30.05.1980.
0: Das ist kein Stier mehr, ne? Das ist was für ein Sternzeichen?
1: Das ist der Zwilling.
0: Bedeuten Ihnen Sternzeichen was? Eigentlich nicht. Mhm. Geburtsort. Erfurt. Profession.
1: Beauftragte der katholischen Kirche für die europäische Kulturhauptstadt, Chemnitz 2025.
0: Ein ganz, ganz neues Amt. In der Tat. Wer, wer hat sich das eigentlich ausgedacht?
1: Naja, die Stadt Chemnitz nicht, aber die katholische Kirche eigentlich. Es gab einen Vorreiter zu dieser Stelle. Mein evangelischer Kollege Holger Bartsch ist schon ein Jahr länger im Amt. Und da es eine schöne Sache ist, die Kirchen so ins Boot zu holen für die Kulturhauptstadt, hat die katholische Kirche nachgezogen und auch eine Stelle geöffnet.
0: Na da, Was treibt Sie an?
1: Was treibt mich an? Es ist ganz viel. Mein Beruf treibt mich an. Meine Familie treibt mich an. Mein Leben, mein Alltag. Manchmal schön, manchmal aufregend, manchmal anstrengend. Aber all das treibt mich an und das ist gut so.
0: Anstrengend kann man sehr, sehr gut erklären, weil Sie machen viele Sachen. Ne? Also Beauftragte der katholischen Kirche für die Europäische Kulturhauptstadt reicht ja nicht. Es gibt noch ein Theologiefernstudium nebenbei, zwei ja. Kinder, ein Hund, ein Haus. Schreiben tun sie, <lacht> Lyrik, ein erster Roman entsteht. Tatsächlich, wann machen Sie das? So nach 24 Stunden ist der Tag ja in der Regel vorbei.
1: Mein Tag hat gefühlt mehr Stunden als 24, aber ich mache oft auch Nachtschichten und ich mag es eigentlich gerne auch äh, spät zu arbeiten, dann wenn alles ruhig wird. Irgendwie... Fügt sich alles zusammen und da mir sehr, sehr viel großen Spaß macht, habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich unter großem Stress stehe, oft.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Zu Hause. Ich fühle mich zu Hause. Zu Hause in unserem alten Haus, am Wald, in Chemnitz, bei meiner Familie.
0: Wie lange haben Sie gebraucht, sich in Chemnitz zu Hause zu fühlen? Oh, eine also ganze er Also Erfurt, dann ganz, ganz lange Berlin, ja. wo Sie gerne gelebt haben? Ja, mhm.
1: sehr gerne. Dann vier Jahre USA, dann wieder Berlin und dann Chemnitz. Und von Berlin nach Chemnitz zu kommen, ich gestehe, das war schon ein großer Schritt. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich wirklich in Chemnitz zu Hause fühlen konnte. Aber das funktioniert jetzt. Chemnitz ist eine Stadt für die Liebe auf den zweiten Blick, nicht auf den ersten. Aber wenn man sich eingelassen hat und wenn man sich irgendwie angefreundet hat mit dieser, ja... Anfangs vielleicht eher unsympathischen Stadt, dann macht das Leben dort richtig Spaß.
0: Ich finde den Satz ganz äh, zutreffend. Es gibt Städte, da muss man geboren sein, um sie klasse zu finden.
1: Ja, nun bin ich es nicht. Um sie ich zu finde, verstehen. <lacht> genau, ich finde Chemnitz trotzdem klasse, auch wenn ich dort nicht geboren bin.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt? Oh,
1: uh, das ist von Tag zu Tag verschieden. Es kommt auf meine Stimmung an und auf meine... Meine Stimmungsschwankungen oft, das variiert eigentlich täglich.
0: Viel Klassik oder mehr Populäres?
1: Nee, Klassik eigentlich fast gar nicht.
0: Fast gar nicht. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Ich habe die Trilogie von Jan Philipp Sendker gelesen. Das Herzen Hören war das erste Buch und das hat mich sehr berührt, weil es eine, eine schöne Geschichte hat, die dahinter steckt, auch im ganzen Rahmen des Ungesehenen und ja, ich möchte den Inhalt gar nicht vorwegnehmen,
0: aber es ist... Doch, richtig. können Sie ruhig. Erzählen Sie mir ein bisschen was, weil mir sagt das jetzt erstmal nichts, Jan Philipp Sendker. Was ist daran so toll?
1: Es geht da um einen äh, Jungen, der erblindet ist und der lernt, Herzen zu hören. Und er trifft auf ein Mädchen, das nicht gehen kann. Und gemeinsam erschließen sie sich die Welt. Sie hört für ihn und er trägt sie durch die Tage, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, sie möchte auch gerne lernen, Herzen zu hören. Und das ist aber etwas, was eben denjenigen vorbehalten ist, die mit den Augen nicht sehen können und dann sich auf ihre anderen Sinnesorgane
0: beschränken. Ein sehr schönes Buch. Wie beginnt Ihr Tag? Oh. Wie viel Uhr erstmal normalerweise?
1: Zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Und das ist eine gute Zeit. Ja.
1: ja, dann werden die Kinder geweckt und Frühstück gemacht. Und der Hund... In den Garten gelassen und wir brauchen alle eine Weile, um irgendwie aus dem Knick zu kommen. Aber wenn es dann um sieben ist und die Haustür sich öffnet und das Leben beginnt, sind wir alle munter und wach.
0: Wollen wir mal über das Motto der Kulturhauptstadt Chemnitz sprechen? Sehr gerne. Das ist nämlich auf Englisch verfasst, wahrscheinlich mit Blick auf den internationalen Gästemarkt. See, C, the, unseen. Das könnte man übersetzen mit C, Chemnitz, die Ungesehene, die nicht ausreichend Gewürdigte. Ist ja in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten bisweilen noch passiert. Oder man übersetzt das äh, und schreibt das mit äh, siehe das Ungesehene. Sie, S-E-E dann geschrieben, siehe das Ungesehene. Beides spannend und kommt wahrscheinlich beides in der Konzeption der Kulturhauptstadt auch zum Tragen, oder? Auf jeden Fall.
1: Ein sehr schönes Wortspiel, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Motto für die Stadt. See the unseen. Also wie Sie es schon gesagt haben, Chemnitz selbst als ungesehene Stadt im Reigen der sächsischen Großstädte, immer im Schatten von Dresden und Leipzig und gleichzeitig mit Blick auf die Stadt und auf das Leben der Stadt, die Menschen, die Gesellschaft, die so viele ungesehenen, Orte, Plätze und Persönlichkeiten hat, dass es also in zweifacher Hinsicht ein ganz großartiges Motto ist, auf Chemnitz blicken als Chemnitz die ungesehene Stadt und in Chemnitz hineinblicken in die Menschen und Orte und in die Gesellschaft, die oft auch ungesehen ist. Und dabei hat Chemnitz so viel Schönes zu bieten. Wir hoffen, das herauszuholen und aufzuzeigen, ins Licht zu stellen und sichtbar zu machen im Kulturhauptstadtjahr.
0: Naja, da wird schon eine ganze Weile dran gearbeitet, Konzeptionen gibt es ja. Haben Sie das Gefühl, dass das bislang ganz gut funktioniert und dass sich das auch transportiert über Sachsen hinaus?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass es langsam, aber stetig wächst. Die Wahrnehmung wächst. Die Wahrnehmung sich auch ein Stück weit verändert. Es geht eigentlich nicht nur um die Wahrnehmung über Sachsen hinaus, um die Öffentlichkeit, sondern es geht eigentlich auch um und das ist gar nicht zu unterschätzen um die Selbstwahrnehmung, um die Wahrnehmung der Menschen selber, wie sie ihre Stadt, ihre Rolle in der Stadt und so weiter wahrnehmen. Und all das ist im Wachsen, all das ändert sich, all das bewegt sich. Hier ist ganz viel, ja, ganz viel Bewegung im Spiel und es ist ganz spannend zuzuschauen dabei, bei diesem Prozess, wie der Blick auf sich selber und auch der Blick nach außen sich ändert.
0: Gibt es auch Enttäuschungen? wenn Sachen zum Beispiel nicht funktionieren, wie diese wunderbare Parade der Apfelbäume. Das hat ja ziemlich ins Kontor geschlagen erstmal. Ne? Das war ja erstmal uh, ganz, ganz toll und dann, nö, doch nicht.
1: Also Enttäuschung gibt es immer, ja? egal in welchem Prozess und so. Und ich glaube, die große Herausforderung ist es auch, dann eben wieder aufzustehen, weiterzugehen, weiterzumachen. Und das ist, wenn Sie schon das Beispiel nennen, auch in dem Zusammenhang passiert. Dass das Projekt wurde neu aufgefahren, es gibt trotzdem ein Pflanzprojekt, auch wenn das jetzt nicht wie Parapom heißt. Es hat trotzdem mit Apfelbäumen zu tun und es stärkt trotzdem die Gemeinschaft und das Zusammenleben der Menschen. Also hinfallen, wieder aufstehen, Krone richten, weitermachen.
0: Gut, muss ja auch, muss ja auch. 2024 werden wir einiges erleben. Und dann vom 1. Januar 25. bis Ende November oder bis zum 1. November 2025 dann... Das eigentliche Kulturhauptstadt, ja. Und jetzt ist also auch die katholische Kirche mit dabei, mit einer Beauftragten für das europäische Kulturhauptstadt. Ja, Chemnitz 2025. Und man kann jetzt nicht sagen, dass das ein ganz großer Big Player ist. Ne? Die katholische Kirche in Chemnitz repräsentiert wie viele Menschen? Also
1: 2% Katholiken.
0: Das sind 5000 Menschen, ja, ungefähr.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich wenig. Die katholische Kirche ist auch eine Ungesehene die Kirchen allgemein in Chemnitz sind.
0: Aber die Christen in der Diaspora sind ja die Besten. Ne? Die Engagiertesten und Härtesten.
1: <lacht> und das haben Sie jetzt gesagt, ja, aber ja. ich nicke.
0: Viele Erfahrungen sprechen dafür.
1: <lacht> also 2% Katholiken in Chemnitz, das ist Diaspora auf jeden Fall. Und die 2%, hat mir letztens jemand gesagt, sind aber stark. Und das finde ich ein sehr schöner Spruch. Den möchte ich mir gerne mit auf die Fahne schreiben. Wir sind in Bewegung. Und wir arbeiten sehr, sehr viel zusammen mit den anderen Glaubensgemeinschaften in Chemnitz. Wir haben eine sehr starke Ökumene, die übrigens auch weiter wächst und sich ganz neu und, und fest geformt hat, was auch eine ganz spannende Angelegenheit ist. Also, ja, wir wachsen zusammen.
0: Toll. Sie arbeiten mit der Evangelischen Kirche zusammen. Holger Bartsch, haben Sie schon gesagt, der schon ein bisschen länger dabei ist. Und mit welchen anderen religiösen Gruppen arbeiten Sie bitte schön gern zusammen?
1: Wir arbeiten sehr gerne und sehr eng auch mit dem Verbund der Freikirchen zusammen, die in Chemnitz sehr stark vertreten sind, mit der jüdischen Gemeinde und auch mit den muslimischen Gemeinschaften, wobei hier schon seit längerer Zeit nicht erst durch die politischen Umstände vor kurzem eine Beziehung angebahnt wird. Auch das ist nicht immer einfach. Das ist eine Frage der Kommunikation und auch des vorsichtigen Herantastens. Aber alles möglich und alles stößt auf offene Ohren und Herzen und es ist eine sehr... Schöne Sache.
0: Gut, und wenn die Herzen geöffnet sind und äh, man zusammen nachdenkt über das, was man machen möchte. Übrigens unter dem Signet Kulturkirche 2025 mit einem wunderschönen stilisierten Engel als Symbol. Sehr, sehr schön gestaltet. Was kommt denn dabei rum? Was sind denn so Projekte, die anstehen von Seiten der Kirchen für die Kulturhauptstadt 2025?
1: Also es gibt sehr viele Projekte, die für 25 geplant sind. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Es gibt aber auch viele Projekte, die schon seit 23 laufen und über 24 hinweg weiterlaufen werden, um dann 25 in einem vielleicht Höhepunkt zu münden. Ich möchte aber auch nochmal sagen, dass es nicht nur um Veranstaltungen geht. Also gerade Kulturkirche, dieses Signet, was wir uns da als ähm, kirchlicher religiöser Verbund erarbeitet haben, ist mehr als ein Veranstaltungskalender 2025, sondern das sind Prozesse, die angestoßen und, und begleitet werden, begleitet werden sollen. Und in dem Zusammenhang entstehen natürlich schöne Projekte. Soll ich da jetzt schon mal ins, ich, ich Detail, höre, ich höre, ja. ins Detail gehen? Also ein, große Projekte sind 2025 geplant im Rahmen eines Kulturkirchenfestes, beispielsweise mitten im Sommer in der Innenstadt. Ein ganzer Tag. Kulturkirche mit allen religiösen Gemeinschaften, die sich anschließen wollen. Es gibt ein großes Musical, Martin Luther King Musical, mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Es gibt ein großes Konzert im Zusammenschluss aller Chöre von Chemnitz und Region. Hier möchte ich noch mal anmerken, Kulturhauptstadt ist nicht nur Chemnitz, sondern ist eben auch die Region, die gehört dazu. Und das ist ganz wichtig, weil die auch sehr, sehr viel zu bieten hat. Erzgebirge und so weiter weiter. Ja, und, und bereits laufen tun beispielsweise Stadtexkursionen, auch im Sinne des Ungesehenen. Hier treffen sich Menschen in einer Gruppe und besuchen Orte der Stadt oder Menschen der Stadt, die sonst ungesehen sind und vielleicht unbeachtet. Hier wird auf die stille Mitte und auf die Schönheit der Stadt hingewiesen, die ja eben schnell mal übersehen wird.
0: Was ist denn der sächsische ökumenische Kulturkirchentag, sehe ich gerade, im August, Ende August 2025, was ist das für ein Treffen?
1: Das ist genau das, was ich gerade erzählt so, habe. Also das okay. ist das Kulturkirchenfest, ja. Kulturkirchentag war der Arbeitstitel, wir ah, haben uns okay. jetzt auf Kulturkirchenfest geeinigt. 30. August und das ist eben diese große Feierlichkeit.
0: Und wieso kann ich bei dem Musical Martin Luther King mitmachen als da Bevölkerung? Da wird einen
1: großen Aufruf geben, wo sozusagen die Menschen eingeladen sind, einfach mitzusingen, damit es nicht etwas ist, was man sich nur anhört. Von außen, sondern dass es etwas ist, wo man einsteigt und wo man mitmacht, auch ganz im Sinne des Kulturhauptstadt-Narrativs der Macher und Macherinnen. Denn das ist jetzt noch so eine, ein Narrativ, was aufgegriffen werden soll im Kulturhauptstadtjahr. Entdecke den Künstler in dir selber, sei du selbst Kulturhauptstadt. Das ist nicht etwas, was um dich herum passiert, sondern das sind wir alle gleichermaßen und wir gestalten dieses Jahr und wir gestalten die Prozesse. Und so soll auch dieses Musical von uns allen gestaltet werden oder mitgestaltet werden.
0: Erklären Sie mir nochmal, wie ein Arbeitstag aussieht von der katholischen Beauftragten für die Kulturhauptstadt. Was machen Sie?
1: Ja, das ist wunderbar. Mein Arbeitstag hat nämlich überhaupt keine Routine und das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe jeden Tag andere Termine auf der Agenda. Ich treffe sehr, sehr viele Menschen, verschiedenste Menschen, mit denen ich vielleicht sonst so gar nicht in Kontakt gekommen wäre. Ich habe Einblick in sehr viele Bereiche der Kultur, auch der Stadtwirtschaft und wir arbeiten eng mit, mit dem Kulturhauptstadtbüro zusammen. Es gibt also keinen geregelten Tagesablauf in meinem Beruf. Und,
0: und, und was für ein Etat gibt die katholische Kirche da rein in dieses Kulturhauptstadtkonzept? Oder ist es nur ihre Stelle, die sozusagen finanziert wird? Ja, das
1: ist nur meine Stelle. Und die wird vom Bistum finanziert und gleichzeitig mit vom Bonifatiuswerk in Paderborn.
0: Drei Jahre, glaube ich. Ne? Drei Jahre. Okay, dann viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und wir reden gleich weiter. Denn äh, ja, es war ein sehr, sehr bewegter Lebensweg bis zur Beauftragten der katholischen Kirche für das Kulturhauptstadtjahr Chemnitz, 2025, geboren am 30. Mai 1980 in Erfurt, in eine katholische eine der seltenen katholischen Familien. Was haben Ihre Eltern gemacht beruflich?
1: Meine Mutter war lange Kinderkrankenschwester und dann später Gemeindereferentin. Mein Vater war Klempner und Installateurmeister. Und mein Vater hat auch, ist auch später erst zum christlichen Glauben konvertiert. Der war gar nicht christlich. Und als er meine Mutter kennengelernt hat, hat er sozusagen Feuer gefangen mhm. am Glauben an Gott und hat sich taufen lassen. Und so bin ich mit meiner Schwester zusammen in eine katholische Familie hineingeboren.
0: Wie hat sich das gezeigt? Wie intensiv haben Sie den Glauben gelebt?
1: Wir als Familie haben den Glauben sehr intensiv gelebt, wenn auch heimlich und verborgen. Hier sind wir wieder bei See the ähm, Jedenfalls meine frühe Kindheit an im Sozialismus. Ich war die Einzige in der Klasse, die nicht bei den Pionieren war. Und ich war immer die Außenseiterin dadurch, dass ich Christ war. Aber wir haben uns nicht versteckt und wir haben das offen nach außen getragen und vorsichtig natürlich, wie alle anderen auch. Aber das war eine intensive Erfahrung, weil es eben auch stärkt. Es stärkt im Glauben und es stärkt in der Gemeinschaft.
0: Und die friedliche Revolution war wahrscheinlich... Eine Erlösung in vielerlei Hinsicht.
1: Auf jeden Fall. In der Hinsicht auf jeden Fall und überhaupt in vielerlei Hinsicht. Wie haben Sie das
0: als Neunjährige wahrgenommen?
1: Als großes Fest. Für mich als Neunjährige war das einfach eine riesenparty und meine Eltern hatten sich sowieso sehr dafür eingesetzt und wir haben einfach gemeinsam diese Freiheit gefeiert und danach auch sehr genossen. Also die Welt, die uns dann offen stand, die haben wir wirklich auch schon in meiner Kindheit noch als Familie erkundet und ich erkunde sie weiter.
0: Was wollten Sie als Kind werden? Was hatten Sie für Berufsvorstellungen oder Wünsche?
1: Ich wollte immer Schriftstellerin
0: werden, schon als Kind. Warum? Wer hat Sie auf diesen Weg gebracht?
1: Ich habe eigentlich schon, bevor ich überhaupt zur Schule gegangen bin, große Affinität zur Sprache gehabt. Vielleicht ist das meiner Mutter geschuldet, die auch immer sehr viel gelesen hat, ein sehr intensives Sprachgefühl hat, uns schon als Kleinkinder sehr viel vorgelesen hat, mit uns Gedichte auswendig gelernt hat, uns einfach herangeführt hat an die Sprache. Und später war es meine Deutschlehrerin, die das weiterführen konnte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Sie hat es also geschafft, dieses Feuer, was meine Mutter bei mir entfacht hat, auch aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, vielleicht war der Gedanke naiv, Schriftstellerin zu werden. Ich bin das jetzt auch nicht hauptberuflich geworden, aber ich schreibe immer noch sehr viel und ich habe später dann auch Literaturwissenschaft studiert und bin in die Sprache weiter und intensiver eingetaucht. Sie begleitet mich bis heute. Es ist für mich ein ganz großer Teil meines Lebens.
0: Genau, Studium an der TU Berlin, neuere deutsche Philologie und Philosophie dann Promotion und dann auch noch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Chemnitz. Da war dann der Schritt von Berlin nach Chemnitz. Und wie war das?
1: Das war genau das Spannende, was ich eben schon erzählt habe. Also ich habe eigentlich, bin ich meiner Professorin gefolgt, die damals vom Berlin nach Chemnitz berufen wurde, an den Lehrstuhl für Germanistik hier an der TU Chemnitz. Und ich bin als ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin mitgegangen, erst viele Jahre gependelt. An die fast drei Jahre bin ich hin und her gefahren, weil ich eben diesen Schritt nicht wagen wollte, direkt mein Leben in Berlin aufzugeben und hier nach Chemnitz zu ziehen. Aber dann habe ich gemerkt, wenn man so lange, so weit pendelt, dann ist man weder hier noch dort richtig. Und ich habe gedacht, jetzt
0: los. Wann sind Sie umgezogen letztendlich? 2014.
1: 2014.
0: 2014, ich rechne gerade, da waren die Kinder schon geboren. Mein Sohn war ganz schon ganz geboren, krank. der war
1: zweieinhalb und ich war hochschwanger mit
0: unserer Tochter. Gut, und das sollte dann, alles weitere sollte in Chemnitz stattfinden. Sie haben wirklich ein ganz, ganz schön wechselhaftes Berufsleben, Frau Lynn. Ich weiß gar nicht warum. Wissenschaft scheint sie dann doch nicht so erfüllt zu haben. Warum eigentlich? Weil Sie haben dann ein Fernstudium noch gemacht, Grundschulpädagogik.
1: Ja, also es ist nicht so, dass die Wissenschaft mich nicht erfüllt hat. Sie hat mich sehr erfüllt. Sie erfüllt mich auch heute noch. Ich, ich vermisse sie auch äh, manchmal, aber sie war mir nicht nah genug am Menschen dran. Ich habe das sehr genossen, mit meinem Kopf äh, zu arbeiten und viel im Geiste zu tun und zu wirken. Aber irgendwann hat es mir gefehlt, die tatsächliche Interaktion mit Menschen. Und ich dachte... Ja, ich dachte, die Arbeit mit Kindern erfüllt mich ungemein. Hat sie dann auch. Ich habe also ein, es war gar kein Fernstudium, sondern es war ein Studium hier, ein Quereinsteigerstudium.
0: Ach, die, die Geschichte. Mhm, äh, genau.
1: Grundschullehramt und Kreativitätspädagogik. Das habe ich drei Jahre berufsbegleitend gemacht. Habe also schon als Lehrerin gearbeitet und habe nebenbei studiert und habe dann sechs Jahre lang im Grundschullehramt als Klassenlehrerin an der BIP-Kreativitätsgrundschule in Chemnitz gearbeitet, bevor ich jetzt diese Stelle seit 1. August innehabe.
0: Ihnen ist schon klar, dass wir Lehrermangel haben. ja? Also man, man geht eigentlich nicht als Grundschullehrerin weg von der Schule, um was anderes zu machen, weil sie werden dort dringend gebraucht.
1: Man hat mich auch nicht wirklich gerne gehen lassen.
0: Was ist eigentlich Kreativitätspädagogik? Ich meine, ich freue mich, wenn es sowas geben könnte, es gibt es. Ja, ja.
1: Es gibt es tatsächlich. Das ist einfach eine andere Herangehensweise an Bildung. Und zwar auf einer sehr, naja, wie es der Name sagt, kreative Art und Weise. Es geht dabei darum, aus dem Interesse der Kinder die Lerninhalte zu schöpfen, also sozusagen die Begabungen, die einzelnen Begabungen der Kinder durch eine kreative Herangehensweise herauszukitzeln und nicht ähm, also einfach schnödes Vokabellernen oder Auswendiglernen zu forcieren, sondern darauf zu achten, dass die Kinder ganz kreative Zugänge zur Welt und zu ihren Lernprozessen haben. Das hat mich sehr gereizt.
0: Das heißt, die PISA-Studie an sich ist Ihnen relativ egal?
1: Das kann ich nicht sagen, denn auch unsere Schule arbeitet nach dem staatlichen Lehrplan, nach dem sächsischen Lehrplan. Wir erfüllen alle Kriterien und sind sozusagen angebunden daran. Es ist uns also nicht egal, was bei der PISA-Studie rauskommt. Aber ich sage auch, dass die Kinder, die in unserer Schule lernen, und Sie merken, ich sage immer noch unserer Schule, prinzipiell sehr gut abschneiden, weil sie einfach diesen Zugang zum Lernen lernen gelehrt bekommen und das ist ja extrem viel wert heutzutage.
0: Es gab mal einen ganz ganz tollen chinesischen Unternehmer, der hat das Unternehmen Alibaba gegründet, Jack Ma und äh, ist ja jetzt nicht mehr der Chef von diesem Unternehmen, aber der hat äh, vor geraumer Zeit mal formuliert, pass mal auf, liebe Leute, bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die wir sehen werden, unterrichtet die Kinder in Kunst und Musik im kreativen Bereich, alles andere wird KI besser können. Was halten Sie von so einer doch spektakulären Aussage.
1: Und unterrichtet sie daran, wenn ich es ergänzen darf, unterrichtet sie darin, sich die Informationen einholen zu können, auf verschiedene kreative Art und Weisen. Es geht gar nicht mehr darum, dass man alles auswendig im Kopf hat, sondern es geht darum, interessante Wege zu finden, sich das Wissen in dem Moment, in dem es gebraucht wird, abzurufen.
0: Das ist jetzt eine spannende Sache. Auswendig lernen. Gedichte lernen ist also überflüssig.
1: Hm. Das würde ich nicht sagen.
0: Nee, weil das ist ja auch eine Übung. ne? Es ist ja auch irgendwie ein Training, Gedächtnistraining. Das stimmt.
1: Also Gedichte lernen ist wirklich eins der Sachen, die ich unterstütze, die ich auch bei meinen Kindern versuche ähm, ja anzutreiben. Mein Sohn musste jetzt erst vor zwei Wochen den Zauberlehrling lernen und hat es mehr ungern als gern getan und es ist mir glaube ich auch nicht wirklich gelungen da diese Flamme überspringen zu lassen, aber vielleicht ist das auch ein Jungsding.
0: Es gibt, es gibt übrigens, wenn ich Ihnen da helfen darf, von Achim Reichel legendärer Musiker da gibt es eine Schallplatte die heißt Regenballade da hat er die vertont, Gedichte wie Herr ja, von Rebeck auf Rebeck im Havelland oder Trutzblanke Hans oder eben auch der Zauberlehrling. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Regenballade ich, heißt das. Ich merke
1: mir das für die Tochter vor.
0: YouTube, da findet man es vielleicht. Okay, gut. Ich wollte noch sagen, also Grundschullehramt haben Sie gerne gemacht. Und unabhängig jetzt von dem neuen Amt, Beauftragte der katholischen Kirche für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz, haben Sie ja, und hier wirklich ein Fernstudium, der Theologie aufgenommen. Sie sind doch jetzt schon eine in der Wolle gefärbte Katholikin. Wieso denn jetzt nochmal Theologie
1: also ich gestehe, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das Fernstudium habe ich schon aufgenommen, bevor diese Stelle, die ich jetzt innehabe, überhaupt ausgeschrieben war.
0: 2022 haben Sie angefangen, genau. Hm?
1: Genau. Und das ist einfach meinem ganz persönlichen Interesse geschuldet. Und hier sind wir wieder bei dem Stichwort Wissenschaft. Ich versuche, hinter das Wesen der Dinge zu blicken. Ich bin mir natürlich durchaus bewusst, dass das nicht wissenschaftlich geschieht und schon gar nicht in Bereichen wie Glauben oder Gott. Dass ich da nicht wissenschaftlich näher an ihn rankomme, ist mir schon klar, aber ich bin einfach interessiert an den ja, historischen und auch inhaltlich theologischen Ansätzen.
0: Sie sind interessiert an der Kirchengeschichte, die macht aber auch nicht immer Freude, ne, die Kirchengeschichte.
1: Na gut, Theologie ist ja auch mehr als Kirchengeschichte.
0: Ich nur, wegen Historie, <lacht> wegen Historie frage ich. Und geht die Rechnung auf bisher bei dem, was Sie gelernt haben?
1: Es ist spannend, es macht Spaß. Ich bin im kommenden Jahr, werde ich fertig sein mit dem Grundstudium und mit Sicherheit noch weitermachen, aber ich habe es bisher nicht bereut.
0: Wie sehen Sie die äh, kleineren oder größeren Krisen der großen deutschen Kirchen, evangelisch, katholisch, die Debatten? Was man miteinander zusammen machen darf und wen man nun am Abend mal teilnehmen lässt und wen nicht und so weiter. Und was der Vatikan möglicherweise zu dem meint, was die Deutsche Bischofskonferenz, fortschrittlich wie sie meistens ist, beschließt?
1: Also, das sind natürlich riesige Felder, die Sie jetzt öffnen. Da kann ich nicht im Detail drauf das eingehen. Das ist ein riesiges Feld. Ja, das ist es ist immer so, dass es Bereiche gibt, mit denen man natürlich nicht übereinstimmt und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent hinter allem stehe, was die katholische Kirche lehrt oder predigt, aber für mich ist Kirche ganz viel auch im kleinen Raum, ja im Mikrokosmos und wenn der stimmt, wenn der stimmt, muss ich ehrlich sagen, kann ich mit dem Makrokosmos leben, weil ich für mich persönlich so viel Halt und Geborgenheit aus der Familien Situation nehmen kann, dass ich ja vielleicht augenrollend, aber trotzdem akzeptierend den Rest irgendwie schlucke.
0: Wird es dein beruflich auch gehen? In die Richtung Theologie? Dann, wenn. Nach das den drei Wort Jahren. Da? Hm? Das weiß ich
1: noch Oder nicht. Oder werden
0: Sie dann endlich Schriftstellerin? Wenn dann der Roman auch fertig ist? Nein, der wird dann nicht fertig in den drei Jahren. Ne? Da haben Sie andere Sachen zu tun. Da fehlt tun.
1: mir gerade ein bisschen die Zeit, aber ganz ehrlich, bisher ist alles noch offen, was nach diesen drei Jahren passieren wird.
0: Gut, das steht aber erstmal fest, dass Sie jetzt sind Beauftragte der Katholischen Kirche für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, Ulrike Lynn bei MDR Kultur trifft. Sie wollte allerdings schon von klein auf Schriftstellerin werden und ist das auch nahezu täglich, denn Schreiben ist Ihnen ein echtes Bedürfnis, es muss passieren, es soll nicht passieren, es muss passieren. Ist es das richtig?
1: Gehört irgendwie dazu. Also ich brauche die Zeit, ich brauche die Sprache, ich brauche das Wort. Das ist meine Art und Weise, mich mit der Welt auseinanderzusetzen und es ist auch meine Art und Weise, Formulierungen für meine Wahrnehmung zu finden. Und ja, das ist einfach das Geschenk, was ich bekomme, die Welt so wahrnehmen zu dürfen.
0: Überwiegend in Form von Lyrik. Ein Beispiel haben wir jetzt parat, das Gedicht Wald. Das ist im Original, glaube ich, sechs Minuten ja. Ich hätte dazu Kurzgeschichte gesagt. Sie sagen ein Gedicht, ja. Ich sage lyrische Prosa. Okay, lyrische Prosa. Dann kommen wir zueinander. Wir haben uns die Freiheit mit Ihrer Genehmigung genommen, das ein bisschen einzukürzen, denn bei sechs Minuten wären wir dann ganz schnell am Ende der Sendung. Ulrike Lynn, das Gedicht Wald von ihr selbst vorgetragen.
1: Wald. Mit Tusche zeichnen, was der Wald in sich trägt heute. Was zwischen den Bäumen und dem Laub liegt wie ein Geheimnis, das dort vergessen wurde und das jetzt im Moos steckt. Ich möchte ein Gott sein. Mit dem Gesicht in den Blättern, halb eingegraben, will ich, dass die Nacht auf mir anbricht und die Momente des Spiels,
0: und der Abdruck der Adern sich einfriert in mich und Spuren entstehen. Der Abdruck von Adern auf Holz und der Atem auf
1: Halshaut. Wie das Zurückholen aus einer Hypnose, wie der Beginn oder das Ende. Es ist nicht der Stich einer Mücke, von dem mir die Lunge so juckt, sondern dein Mut und wie du das, was ich sage, belächelst. Zweimal jetzt trage ich deinen Atem wie Schmuck oder Schminke. Und es hätten auch Schläge sein können, wären wir ehrlich zu uns. Zwischen die Namen verlaufen und obwohl gerade mal Herbst ist, sagen wir Winter. Und riechen für einen Augenblick Schnee. Was schreibst du? höre ich dich fragen. Und es zittert in mir in den Händen ein lang eingeübtes Vibrato. Wie das Schwingen, das man unter Geigentöne legt. Damit es sich annimmt wie Flügel schlagen. Ich schreibe nicht. Ich male. Vielleicht wäre das die bessere Antwort gewesen. Als Jägerin, ich zwischen den Tagen, dir hinterher, deiner Spur, dem Duft deiner Haare. Du irrst wie ein tollwütiges Tier mir durch die Träume, am Morgen dann heiser die Stimmen am Rand des Vergessens, am Waldrand, am Rand deines Lachens, auf dem ich balanciere, als wäre das Kunst.
0: Sie hört sich selbst gebannt zu, Ulrike Lünn und das Gedicht »Wald«, mit Tönen von?
1: Mit Tönen von meinem Mann, Tom Lynn, der meine Gedichte ja, professionell unterstreicht durch seine Musik und seine Tontechnik. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Sehr, sehr schön produziert. Was macht Ihnen daran besonders Spaß? Also Schreiben macht Spaß und was ist das Besondere an das dann auch selbst zu präsentieren? Und zu sprechen.
1: Ah, ich bin manchmal sehr penibel, was die Betonung betrifft und die Pausen. Und äh, ich äh, gebe das gerne so weiter, nicht, dass ich es nicht auch aufschreibe und zu lesen gebe. Aber ich finde es immer noch mal ganz spannend. Demjenigen, das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Menschen, die schreiben, den höre ich generell sehr gerne zu, wenn sie ihre eigenen Texte vorlesen, weil da eben immer noch so viel zwischen Betonung zwischen den Zeilen Stimmlage und Pausen einbezogen werden muss und das macht manchmal noch mal einen ganz anderen Text als den, den ich mir erlese.
0: Die Audios finde ich wo? Auf Ihrer Seite?
1: Ja, ein Auszug finden Sie auf meiner Webseite.
0: Die heißt? Unter Hörproben okay. Ulrike Diese Empfehlung bei MDR Kultur trifft. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Ulrike Lynn haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Wie Vorbilder? <lacht> Sie wollten Schriftstellerin werden von klein auf, da ja, hat man doch Vorbilder. Aber das,
1: ja, aber das variiert eben immer. Ich habe dann mal einen Monat jemanden, den ich ganz großartig finde und dann wird es wieder abgelöst durch das neue Buch, was ich gelesen habe oder das neue Lied, was ich gehört habe. Und ich möchte mich ungern, das werden Sie in meinem Lebenslauf ja entnehmen können, ich möchte mich ungern festlegen.
0: Die Rastlose. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Also vielleicht kein eigenes, sondern da würde ich jetzt einfach auf meine Erfahrung als Lehrerin zurückgreifen und sagen, dass ich das persönlich immer sehr, sehr schön finde, wenn ich beobachten konnte, wie bei Kindern der Groschen gefallen ist, wie sie was verstanden haben, wie auf einmal ihre Augen gestrahlt haben, weil die Matheaufgabe Sinn gemacht hat oder irgendwas anderes und das finde ich einfach schön, sowas zu beobachten wie... Gehirnsynapsen sich verbinden.
0: Schön, dass man, wenn der Groschenfeld gleich an Mathematik denkt. <lacht> Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Wenn ich lache. Woran glauben Sie?
1: Ich glaube an Bestimmung, an das Gute im Menschen, an die Tragweite von Einflüssen, an die Kraft der Veränderung, ganz wichtig, an Neuanfänge. Ich glaube daran, dass Liebe immer die richtige Entscheidung ist und ich glaube an Gott.
0: Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
1: Ähm, alles dazwischen.
0: Dann haben Sie ja drei Jahre Zeit für das Dazwischen. Richtig. Nämlich als Beauftragte der katholischen Kirche für Chemnitz 2025. Ein Projekt, bin gespannt, was das dann wird, finde ich sehr, sehr spannend. Das betrifft das Thema Altwerden, Altsein. Und das ist natürlich ein besonders spannendes Projekt in einer Stadt wie Chemnitz. Ich habe mir die Bevölkerungsstruktur mal angeguckt. Und stelle fest, 50 Prozent der Bevölkerung von Chemnitz sind 50 und älter.
1: Richtig, Chemnitz gilt als eine der demografisch ältesten Großstädte Europas und ist damit natürlich ja, prädestiniert für so ein Projekt.
0: Was soll das werden?
1: Es soll eigentlich die Thematik des Alterns, des Altwerdens und des Altseins, eigentlich auch die Schönheit daran ein bisschen ins Licht heben. See the unseen, als wenn nicht auch die ältere Generation, die alten Menschen, die falten. Als wenn nicht auch das verlebte Leben und das gezeichnete Gesicht etwas wären, das ungesehen ist. Wie oft verdecken wir das Alter? Es ist eigentlich ein Tabuthema. Niemand möchte darüber sprechen. Niemand möchte gerne eingestehen, dass er alt aussieht oder alt geworden ist. Und das aber mal zu betrachten, und vor allen Dingen eine Vorlage zu schaffen dafür, wie man mit diesem Thema umgehen kann, das ist Sinn und Zweck dieses Projektes.
0: Und wie wird da zusammengearbeitet mit einer weiteren Kulturhauptstadt 2025, die Doppelstadt, ein bisschen wie Görlitz und Sgorzels, Nova Gorica, Klammer auf Slowenien, und Gorice, Klammer auf Italien.
1: Genau, wir haben uns gedacht, dass es eine sehr, sehr schöne Sache wäre, wenn die beiden Kulturhauptstädte, die ja jedes Jahr gemeinsam, nominiert sind, wenn die in irgendeiner Weise zusammenkommen, sich treffen und gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Und dann ist es eben so gedacht, dass hier nicht nur die Kulturhauptstädte zusammenkommen im Projekt, sondern auch die Generationen selber, denn das Projekt war einer Ausschreibung geschuldet, die die Stadt als Bewerbungsverfahren geöffnet hat, nämlich generationsübergreifendes Arbeiten. Kinder sollen mit alten Menschen zusammen die Lebensgeschichten in Zeiten der Transformationen, also die Brüche und Umbrüche, die die Chemnitzer Gesellschaft ja eigentlich auch ausmachen, thematisieren und aufschreiben, kreativ umsetzen. Und es soll sozusagen ein generationsübergreifendes Ergebnis präsentiert werden 2025 und nicht nur in Chemnitz, sondern parallel dazu eben auch in Nova Goriza und Gorizia.
0: Sie waren dort vor Ort, erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Genau, zu diesem Anlass sind wir jetzt im Oktober, Ende Oktober hingefahren nach Nova Goriza und Gorizia, haben dort Menschen kennengelernt, Beziehungen geknüpft. Gemeinschaft erfahren. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit dort. Es war sehr interessant. Die Menschen haben uns mit offenen Händen und offenen Armen empfangen, gerade im religiösen Kontext natürlich. Gorizia als eine sehr alte Stadt, die italienische Seite. Und demgegenüber Nova Gorica als eine sehr neue, sozialistisch stark geprägte Stadt, die übrigens sehr, sehr, sehr lange als kirchenlose Stadt gelten sollte und die erst 1982 die Kathedrale bekommen hat, also noch sehr jung, auch im kirchlichen Kontext. Und wir haben da sehr viele schöne Bekanntschaften geschlossen und wir sind uns sicher, dass das garantiert eine wunderbare Zusammenarbeit wird, sowohl zwischen den beiden Städten Chemnitz und Novgorod als auch zwischen den Generationen und zwischen den Menschen.
0: Und jetzt, in den nächsten Tagen passiert etwas was ganz anderes. Wie feiern Sie Heiligabend und Weihnachten?
1: Wir feiern Heiligabend und Weihnachten im kleinen Familienkreis zu viert zu Hause in Chemnitz. Meine Eltern kommen am ersten Weihnachtsfeiertag zu Besuch aus Erfurt und ja, wir genießen endlich ein bisschen Ruhe, denn die letzten Wochen und Monate waren so voll, dass, dass wir kaum auftanken konnten.
0: Wird Musik gemacht?
1: Auf jeden Fall wird Musik gemacht.
0: Was für Musik?
1: Viel Musik. Meine, meine Tochter spielt Flöte, wir spielen Ukulele, Klavier, mein Mann Saxophon und Querflöte. Wir singen sehr viel. Also... Wenn keiner zuhört, ist es uns auch egal.
0: Ukulele ist natürlich toll. Und dann zusammen äh, Somewhere over the Rainbow. <lacht> unter Weihnachtsbaum. Das wir so. arbeiten dran. Südsee, Südseestimmung unter Weihnachtsbaum. <lacht> wow, das ist schön. Ulrike Linn, Beauftragte der Katholischen Kirche für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Ich drücke alle Daumen für alle Projekte. Vielen Dank. Große Wirksamkeit wie der Kulturhauptstadt 2025. Überhaupt. Und ein schönes Jahresende.
1: Das wünsche ich Ihnen auch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern im Radio. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es gibt übrigens noch einen Kulturhauptstadt-Gottesdienst im Mitteldeutschen Rundfunk. 10 Uhr am zweiten Feiertag aus der Erlebniswelt Wendt und Kühn in Grünheinichen. Pfarrer Stefan Tischendorf und Pfarrer Höger Treutmann geben sich dann die Ehre. Also auch das gibt es: Kulturhauptstadt-Gottesdienste. Ich lerne so viel dazu. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill. Und in der kommenden Woche, in der letzten Sendung in diesem Jahr, sind zwei Gäste im Studio: Sebastian und Tobias Hengstmann vom Kabarett-Duo Die Hengstmann-Brüder aus Magdeburg.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf
0: mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.